0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Resposta de hoje, não. Peter, olha só, a gente tá terminando a segunda temporada quase. Já se foram aí dezenas e dezenas de episódios. E até hoje eu nunca tentei responder a pergunta sem saber qual é a pergunta. Deixa eu, deixa eu tentar hoje. Me dá, me dá uma chance. Me dá uma dica É pergunta de sim ou não ou não?
0: Qualquer pergunta pode ser de sim ou não. Tá. <risos> Mas você vai precisar elaborar um pouco mais, porque só o sim ou não não seria suficiente.
1: Não ajudou nada. Tá, então vou lá. A minha <risos> resposta para a pergunta de hoje, sem saber qual é a pergunta, é a seguinte. Não muito, mas de repente para o pessoal mais jovem. Agora fala aí, qual é a
0: pergunta?
1: <risos> Já tô rindo. Qual é a pergunta de hoje?
0: Vamos lá, Bruno. Penúltimo episódio, então, dessa segunda temporada do Internute. Quase chegando ao fim. E quando a gente vai chegando no fim, dá aquela cansada, né? A gente chega no fim do ano sempre muito motivado, assim, pensando já nos projetos do próximo ano. Mas também chegar no fim de um projeto é muito cansativo. assim. A gente tá chegando no fim da temporada, a gente já tá começando a ficar meio sem ideia. As últimas semanas é mais difícil de encontrar perguntas. E aí, tu nem sabe, mas foi tu que trouxe essa pergunta aqui pra mim. Porque quando a gente terminou a gravação do episódio anterior, tu me mandou um vídeo e tu falou Cara, tu precisa ver esse vídeo. Não vai dormir sem ver esse vídeo aqui. Beleza, a gente encerrou a gravação, viu o vídeo, achei o vídeo genial. Depois o link vai estar na descrição aí pra quem quiser se inspirar com ele. Então a pergunta é muito relacionada a ele. Motivação é o inferno?
1: Oh, eu acho que a minha resposta que eu dei antes da pergunta não fez sentido nenhum. Não, não fez sentido nenhum. Peraí, que vídeo, <risos> que vídeo que eu te mandei que eu falei, não, vai dormir sem assistir esse vídeo.
0: É um vídeo que se chama Hashtag Inspirational do Tom Cardi. Vai estar aí o, o vídeo dele, é uma música, na verdade, vai estar aí na descrição.
1: Grande, grande Tom Carlos Sim, sim, esse vídeo é muito bom. O que eu gostei muito desse vídeo é justamente que ele dá essa porrada muito forte nesse negócio de motivação, inspiracional e tal, que é o que a gente faz aqui, enquanto a gente faz o outro lado também, né, Peter? Uma coisa que, que o nosso podcast acabou se tornando... Tu comentou até isso um, há muito tempo atrás no episódio, que o nosso podcast acabou se tornando meio que sem querer algo que fala muito sobre desenvolvimento pessoal e tal, mas de uma maneira diferente da maioria dos posts e conteúdos que a gente vê nesse sentido, porque a gente gosta desse assunto, mas não necessariamente a gente gosta de como ele é retratado. Então eu acho esse um assunto muito interessante, eu acho, que ele é, eu acho que ele é o paraíso e o inferno ao mesmo tempo. Tô muito curioso pra saber que ângulo que tu vai trazer pra essa discussão aí.
0: É, exato, é um assunto que a gente volta e meia fala dele, e a gente volta e meia dá alguns tapas nele também, mas a gente nunca discutiu ele de verdade, assim. e esse vídeo que tu mandou me deu estalo. De por que a gente nunca falou realmente sobre isso, assim. Porque tem muito dessa coisa hoje em dia do coach motivacional e as palestras motivacionais e pessoas que geram conteúdo motivacional. E muito desse conteúdo não faz muito sentido, assim. Ele é um conteúdo feito pra quem não quer se aprofundar no assunto, sabe? Pelo menos a impressão inicial que me dá. Então é muita mensagem motivacional, inspiracional, frases prontas, frases fáceis, sabe, soluções perfeitas problemas complexos que não tem dificuldade nenhuma, e parece meio que um charlatanismo ali, né o cara que fala que tem a mensagem pronta do sucesso, mas ele também não fez isso, então como é que ele sabe que isso é o que dá certo fazer, sabe então é muito frase bonita pra se sentir motivado mas pra não fazer nada, no fim das contas é só pra se sentir motivado
1: cara, é curioso tu falar isso, porque ainda hoje eu assisti um vídeo que tem tudo a ver com isso, na verdade não tem nada a ver com isso, mas peraí, deixa eu, deixa eu elaborar <risos> Eu gostei muito, Peter... Dessa maneira que tu colocou isso aqui, ó... Eu até escrevi aqui, ó... Vou fazer uma tatuagem no braço depois... Conteúdo é feito pra quem não quer se aprofundar no assunto... Eu gostei muito disso... Porque é claro, né, cara... Tu tá tentando vender essa ideia... aí, tu não vai entrar ali em muitos detalhes... Porque a maioria das pessoas não tá muito a fim de entrar nesse detalhe contigo... Então tu já perde uma boa parte da audiência... E aí depois tu entra nesse ponto que é importantíssimo nesse assunto, né... Que é o cara que tá falando, mas ele não necessariamente fez aquilo... E esse vídeo que eu assisti hoje era sobre pump and dump, que é essa técnica que as pessoas fazem com stocks, hoje em dia com cripto, de fazer o preço subir artificialmente e depois vender aquilo para fazer dinheiro, né? E eles tentam trazer um grupo de pessoas junto com eles e eles vendem essa ideia de que quem vier junto vai fazer o dinheiro junto com eles, mas na verdade eles só estão tentando enganar essas pessoas. E eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra porque é aquela, é aquela velha história, né? Se o cara realmente tá fazendo 100 mil, 100 milhões de dólares no ano ele não vai estar tá, ali tentando vender um curso de 15 dólares e fazendo uma putz propaganda e uma campanha de marketing no Instagram. E, e aí eu tô falando aqui dos caras de cripto e tal, mas isso aí, é, o coach motivacional que tu comentou ali, me lembra muito disso, assim, ah, eu sou um cara que tem tudo, eu faço tudo, eu conquisto tudo, mas então por que, que tu tá se esforçando tanto pra tentar me vender um curso de 60 dólares online, sabe?
0: Exato, assim, ele, esses, essa galera, assim, esses palestrantes, entre aspas, eles tentam criar muito essa ideia de uma catarse coletiva, assim, que tá todo mundo ficando motivado, tá todo mundo vendo essa mensagem, e tem uma comunidade em volta nos comentários que tá respondendo e se sentindo motivado, e um motivando o outro, então é muito essa catarse coletiva pra gerar um bem-estar meio temporário, uma coisa efêmera, assim, bem redes sociais mesmo, assim, de gerar um like agora e gerar esse pouquinho de endorfina nesse segundo, e é só isso, assim. No segundo seguinte, tu já tá com outro problema, tu já tá com outra coisa, aquela motivação já se esvaiu e tu não tem mais ela. Assim, eles tentam vender muito essa coisa similar ao problema que a gente vê em muitas críticas das redes sociais, que estimulam essa felicidade muito curta, mas assim, curta de milésimos de segundos, que é pra te se sentir um pouquinho feliz e logo passar para o próximo post para se sentir um pouquinho feliz e passar para o próximo, meio que tentar criar essa dependência por gostar de coisas, né? É um movimento meio similar que tá acontecendo com esse conteúdo motivacional, onde essas mensagens são muito curtas para te dar esse bem-estar muito curto, mas ele logo acaba, assim, então não tá se sentindo realmente motivado para ir lá e fazer algo de fato acontecer, porque principalmente os temas que eles trazem são muito profundos, assim, é um cara que conseguiu conquistar tudo que ele queria na vida. E isso é uma coisa que tu não é só uma motivação de ter lido uma frase que vai fazer isso acontecer, sabe? Tu precisa de motivação por muito tempo, de muito trabalho, muito sofrimento também. Porque tem uma coisa de ignorar os problemas, né? Quando a gente vê essas frases, assim. É de que só tem que se focar naquilo que é bom e ignorar o que é ruim. Só que o que é ruim faz parte do processo de conquistar alguma coisa, né? Faz parte do sucesso ou fracasso, né?
1: Sim, sim, só pra saber se a gente tá falando da mesma coisa Quando tu diz, ah, esses conteúdos são muito curtos, histórias muito curtas Tu tá falando de um post no Instagram com uma frase Ou de uma palestra no YouTube de 5 minutos Ou um negócio mais longo, assim, do que, de, que tipo de conteúdo exatamente tu tá falando?
0: Acho que o primeiro que me vem à mente é esse conteúdo mais de Instagram, assim Frases prontas Que é uma frase jogada, assim, sem muito contexto Porque ela é mais difícil até de tu rebater ela, sabe? porque ele tá justamente usando o contra-argumento de que tu só tá falando isso porque tu tá tirando a minha frase de contexto. Mas também serve para outros tipos, né, de palestras mais curtas, de palestras prontas. Eu acho que funciona também em outros sentidos desse tipo de palestra, assim. Até um ponto que eu achei muito interessante, foi um vídeo que eu vi sem querer, assim, quando eu tava consumindo um outro tipo de conteúdo, que foi uma frase da Gaia Wise, do grupo Beat Eating Disorder, que é pra pessoas que têm problemas de alimentação, que tiveram problemas de alimentação no passado, para ajudar essas pessoas. E ela era é uma pessoa que tinha esses problemas no passado, assim, de disfunção alimentar. E uma coisa que ela falou é que muita gente tentava ajudar, ou ela via muito conteúdo de pessoas que queriam ajudar, mas era sempre essa coisa de, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, só tem que se esforçar e pensar no lado positivo, que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Sabe essa ideia de que tudo são flores, assim? E ela falou que no fim o que realmente motivou ela foi ver blogs e posts de pessoas que falaram que era muito difícil tu conseguir superar aquilo. E pessoas que detalhavam com detalhes muito cruéis quão difícil era o processo e quanto elas sofriam e como foi passar por todo esse processo pra realmente superar um problema, sabe? E ela disse que isso fez com que ela se sentisse muito mais motivada porque pareceu muito mais real, não era só essa coisa temporária, sabe?
1: Que aí, eu acho que tem duas coisas importantes aí, o primeiro é aquele senso de comunidade que tu falou ali no começo, que esses posts motivacionais meio prontos, enlatados, assim eles tentam criar esse senso falso, e o que essa mulher encontrou foi esse senso de verdade, né? ela encontrou uma comunidade de pessoas que estavam no mesmo estado que ela, ou que tinham passado por onde ela tá agora, e aí eu acho que esse negócio de comunidade é muito forte, muito positivo, e eu te confesso que eu nunca nem tinha pensado nisso, assim... De que essa ideia de motivação que essa galera tenta vender... Eles tentam fingir que tem uma onda de gente vindo junto... é verdade, assim... A gente, às vezes você assiste, assiste uma palestra, alguma coisa assim... há ah, um monte de gente aplaudindo, super motivado, sorrindo e tal... Que quando vê não é nem daquela palestra, né... Pegaram cortes de, de outros momentos do evento ali, sei lá... Então esse senso de comunidade falso versus o real... Eu acho que é muito importante aí... Mas não necessariamente por outro lado... Mas meio que de outro ângulo, assim... Tem também o fato de que as coisas afetam pessoas de formas diferentes, né, então tá, ela viu isso e deu super certo, mas pode ser que pra outra pessoa mostrar o lado negativo vá botar aquela pessoa mais pra baixo ainda, vai fazer aquela pessoa pensar, putz, não tem como, uhum. então eu acho que é importante notar também que, tá, ok, ela foi pelo caminho contrário da motivação, digamos assim, deu super certo, mas não quer dizer que sempre vai ser o melhor caminho, né.
0: Não, claro, eu acho que a questão dela não é nem o fato de ela ter visto conteúdos negativos, mas o fato de ela ter encontrado conteúdos mais profundos sobre aquilo, sabe? Que realmente se aprofundavam e não era só essa coisa pronta de, tipo, vai ficar tudo bem. Não, é muito mais complexo do que isso, assim, não é simplesmente vai ficar tudo bem. Tem muitas etapas até chegar ali, sabe? E isso até um, um sintoma que eu achei que seria curioso até de pensar aqui, é que existe até esse movimento anti-coach. Inclusive, achei matérias que falavam exatamente desse movimento anti-coach, que é a quantidade de páginas e perfis que a gente tá vendo serem criadas, que são basicamente memes e piadas desmotivacionais, sabe? Que falam o contrário, assim. Que falam que se você se motivar e se você trabalhar muito e você se dedicar, nada garante o seu sucesso. Que é justamente falar o oposto daquilo que essa galera tá falando, assim. Mas aí eu acho que a gente cai justamente no tema principal, assim, do que eu pesquisei e do que eu acabei caindo mais. Que é essa ideia de positividade tóxica, que lembrou um pouco daquilo que a gente falou no episódio sobre como ser infeliz, dessa busca constante por felicidade, é meio que algumas outras pessoas de fora tentando te jogar a felicidade como se ela fosse a maior verdade, tudo que tu vive na tua vida tem que ser positivo, tu só pode pensar positivo. E até achei uma frase que eu achei interessante, assim, do, do Randy Glasbergen, que é um cartunista, e nesse cartoon especificamente o personagem falava, eu sou muito, muito feliz. E eu quero ser muito, muito, muito feliz. E é por isso que eu sou infeliz. <risos> então, assim, é muito essa coisa da busca constante pela felicidade que vai te levar pra infelicidade. Né?
1: Sim, sim, perfeito, fantástico. Esse cartão é muito bom. Mas eu acho que eu me perdi um pouco aqui, Peter. O que, que isso tem a ver com motivação, seu inferno? É porque essas pessoas estão buscando motivação pra ser mais felizes e acabam infelizes? E aí é isso que o cartão ilustra?
0: É que muito desse conteúdo motivacional cai nesse conceito de positividade tóxica assim. Dessa ideia que a gente precisa consumir esse conteúdo motivacional para ser mais feliz ou para ter coisas conquistar o que a gente quer e, e é sempre levado para esse lado muito positivo assim. Na maioria dos casos tu não vê esse outro lado da questão, assim, tu nunca vê os outros lados, é sempre esse lado superficial e positivo de, vamos lá, vai conseguir, é só fazer isso, só tem que acordar cedo e tomar banho gelado e meditar e vai dar tudo certo. E a gente sabe que é mais complexo, assim. Então, tem um lado muito tóxico disso, que se encaixa muito nesse conceito de positividade tóxica.
1: Tá, perfeito, perfeito. Agora eu entendi. Eu tô lembrando aqui da época que eu comecei a estudar sobre investimentos e tal, e eu comecei a assistir alguns caras no YouTube, e no começo... É que aí é que tá, né? Quando tu pega um cara que é ignorante no assunto... E aí, veja bem, uma pessoa ignorante no assunto não é uma pessoa burra nem nada do tipo. A gente já falou isso em outro episódio. Uma pessoa ignorante no assunto é que não tem informação naquele assunto. Então, isso não é... Não tô julgando ninguém aqui. Eu era completamente ignorante em investimentos. eu comecei a assistir alguns canais no YouTube, algumas pessoas e tal. E eu lembro de um cara específico, que é aqui do Canadá e tal, que ele vende sucesso. Então o cara tá num apartamento dele fantástico, assim, ele te mostra como que se faz, e dá tudo certo, é tudo muito bom. E tu pega um cara ignorante no assunto e aquilo ali, tu quer seguir aquilo ali. Tu quer ser igual aquele cara, tu quer fazer o que ele faz. Só que eu sempre sou meio, né, fico com o pé atrás, assim. Então eu fui atrás de, de várias fontes e eu encontrei outros caras que eram bem mais cuidadosos, assim, não, olha só, isso aqui deu certo pra mim, isso aqui deu errado, por que, que isso aqui deu certo? Por que, que isso aqui deu errado? Por que, que eu faria isso? Por que, que eu não faria? Quais são as minhas ressalvas? E aí eu basicamente segui os outros dois caras, assim, eu acompanhei bastante o trabalho deles, e aí esse primeiro aí que eu tava falando, eu já meio que fiquei, ah, eu acho que esse cara aqui tá vendendo um negócio que não existe muito. Mas se tu pega um cara que, de repente, tem um pouco menos de tempo ali, ou que por um motivo ou outro quer acreditar naquilo que o cara tá falando, é, é fácil de se deixar levar, né? Porque o cara tá te vendendo sucesso, ele tá te mostrando o caminho. E, pô, tu quer saber o caminho, então tu vai querer ir atrás, né? E aí eu sei que eu tô falando de investimentos, mas serve pra motivação também, até porque esses caras estão falando sobre um estilo de vida e tal, eles não tão falando só de compre esta ação, venda essa ação, eles tão mostrando como fazer o todo, né? Então eu acho que caminha bem junto com essa, com essa ideia que tu tá falando aí
0: sim com certeza serve para qualquer tipo de motivação né seja para uma carreira em investimento seja para qualquer coisa mas acho que tu falou aí uma palavra que é bem uma palavra chave mesmo assim é essa ideia de que eles estão vendendo sucesso então eles não estão te vendendo um conteúdo eles não estão te vendendo algo para te se aprofundar sabe eles estão tentando vender só o sucesso assim é isso aqui é o resultado eles estão te vendendo o final sem te mostrar o caminho para chegar lá que é diferente de um professor, alguém que tá tentando te instruir, que é mais esse segundo cara que tu encontrou depois, assim, que é o cara que tava te mostrando o que deu certo, o que deu errado, como é que eu cheguei aqui, como é que eu não faço. E aí uma das primeiras críticas que tu encontra é justamente isso, assim, de que esses caras estão te mostrando que tu precisa ser famoso e como tu vai ser famoso e milionário e um status de vida maravilhoso, mas é meio que um golpe, assim, sabe, uma jogada para te achar que isso vai acontecer. Só que a gente sabe, no fundo, que 99,9% das pessoas não vão conseguir todos esses objetivos. Nem eles conseguiram, obviamente, todos os objetivos que eles imaginaram. assim Porque muitos são utópicos. Né? E muitos, no fundo, a gente não quer. É muito porque eles nos venderam essa ideia. Assim. Então é aquela coisa assim de todo mundo querer ser o melhor jogador de futebol do mundo. Tá, mas só pode ser um o melhor jogador do mundo. Como é que todo mundo vai querer ser? Então eles estão basicamente te vendendo a fama, a fortuna e a admiração que viria com esse sucesso, mas eles não te mostram nada do processo ou nada do sacrifício que tá envolvido, sabe? Porque isso é desmotivador.
1: Eu acho que a admiração é a palavra-chave também, que a gente não tinha trazido até agora, mas essa ideia do... Ah, haters gonna hate, né? Essa ideia que eles criam de que existe um grupo de pessoas só esperando pra tu falhar, mas tu vai ter sucesso e tu vai mostrar pra todo mundo que tu é o cara... Eu acho o negócio meio meio bizarro, assim, imaginar que existem dois grupos, sabe, que existem duas torcidas, que existe um grupo de pessoas torcendo contra ti, um grupo de pessoas torcendo a favor e que tu vai mostrar pros caras que estão torcendo contra que eles estão errados e, e quem torce a favor é teu fã te admira muito. E tu, provavelmente tu não move essa galera toda, né? Mas aí eles te vendem isso de uma forma que te faz acreditar, assim, tipo, ah, segue os meus passos que haters gonna hate. Uhum. Cara, eu, nem, eu acho que eu nem tenho ninguém que me odeie, assim, mas <risos> sei lá, eles te vendem essa ideia de que existem esses dois <risos> grupos de pessoas.
0: Sim, sim, esse é justamente um dos clichês que mais aparecem, assim, quando tu tá pesquisando sobre o assunto, que é a dica de que ignore quem te odeia, assim, ignore os haters, que é isso que vai te trazer sucesso. E... Meio que essa pessoa nem existe, né? Esse hater, essa figura do hater é uma figura imaginária, assim. Porque você tá falando de motivar uma pessoa que nem começou um projeto. Como é que pode existir um <risos> hater de algo que nem existe? Então é, é bem uma coisa, assim, de criar uma comunidade... Naquela ideia de juntar um grupo para ser contra outro, assim. Então eu tô me motivando porque eu tenho aquele hater que me odeia. Ele não quer que eu tenha sucesso, mas eu vou conseguir. E eu vou mostrar pra ele e tudo. Então é meio uma coisa meio de criar um grupinho, assim, quase que um, um culto assim, para ir para o extremo da palavra, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa, essa ideia de consumir conteúdos não significa que tu vai conseguir fazer nada, assim, porque volta para aquela coisa que a gente já discutiu em outros assuntos, né, que é uma coisa do nosso cérebro, de que a gente vê o conteúdo motivacional ali deitado no sofá, no celular, e a gente fica, ah cara, essa frase faz todo sentido, é verdade, e é isso aí, a gente não toma nenhuma ação. Só que o nosso cérebro acha que é realmente. Já, agora eu já fiz muito, assim, porque eu já me fiquei motivado, eu já pensei o que eu poderia ter feito. Então eu já fiz o que eu poderia ter feito e é isso aí. Só que isso não é uma ação de fato, né? Tu só tá gastando o teu tempo.
1: Mas é que a ação de fato, o cara não te diz o que fazer. Mas é que aí que tá. Tá, o cara tá te vendendo sucesso, te vendendo fama, te vendendo fortuna, sei lá. Aí ele vai te dar essas frases motivacionais que vai fazer isso contigo, que tu acabou de dizer agora. Só que tá, qual é o próximo passo? Só que isso ele não vai te dar, porque A, ou ele não sabe, ou B, isso é um conteúdo que vale alguma coisa. Né? Então, pra, pra saber, de fato, os próximos passos, tu vai ter que saber com experiência prática ou teórica, que tu não vai tirar de um, de um post motivacional. Então, o, a motivação... É que, é que aí é que tá, né? Já começa com um mito, né, cara? Porque essa explosão de motivação seria o passo zero. E aí tu vai dar o primeiro passo que não tá incluído em nenhum desses ins... conteúdos motivacionais. Aí, o primeiro passo, de fato, é outra coisa. Só que esse passo zero em si, essa explosão de motivação, já é meio que um mito, né? É muito difícil tu falar com uma pessoa que chegou lá, uma pessoa que tem um negócio, uma pessoa que tá onde ela queria estar. Tá. Provavelmente o que aconteceu com ela não foi assim. Ela tava no sofá e... PUM! E ela levantou num pulo e tacou pau e foi até conseguir, sabe? Então eu acho que não só eles estão te vendendo o passo zero como sendo o primeiro passo, eles estão te vendendo um passo que nem existe, sabe? Não sei, eu posso estar tá indo um pouco além também, não sei.
0: Não, exato, a gente já fez um outro episódio sobre motivação, que foi lá na nossa primeira temporada ainda, onde a gente falou se motivação vem de dentro ou de fora. E, e realmente tem muitas etapas, é muito complexo. E tá muito mais associado à construção de um hábito do que de fato algo explosivo que vai te motivar e tu vai fazer um doutorado em dois dias porque tu tá muito motivado em fazer um doutorado. É óbvio que falando assim parece absurdo, mas é meio que isso que eles estão tentando vender, assim, que tu vai ter essa explosão de motivação e tu vai resolver todos os problemas em um segundo, assim. E tem outros aspectos também, né? Eles trazem um pouco dessa ideia do Fear of Missing Out, assim, de que tu vai ficar de fora, tu tem que se motivar pra participar do grupo, que é isso aqui, a gente tá junto e nós vamos construir. E tu tá sempre sentindo que tu vai ficar fora de alguma coisa, então eles pegam um pouco por esse lado também, e aí eles juntam esses lados, né? E aí o lado que eu acho mais forte, assim, principalmente por essa questão da positividade tóxica, é essa coisa que eles não trazem nenhuma dessas nuances, Dessa dificuldade, das outras etapas, enfim. E eles fazem parecer que tudo ou toda a responsabilidade da tua felicidade ou do teu sucesso tá só em ti. Que tudo é só por causa dessa motivação, assim. Então isso pode ser muito pior para quem não tá conseguindo, de fato, se motivar. para quem tá realmente buscando motivação e buscando conteúdo motivacional porque precisa. Isso pode te deixar muito mais para baixo, sabe? Porque tu vai... Cara, então a culpa é só minha, porque só depende de mim, então eu tô fazendo tudo errado, sabe? Então isso tem um lado muito tóxico nisso, né? E geralmente é muito mais complicado, né? Não é uma coisa simples, assim. Não é tudo preto no branco, como a gente costuma dizer aqui nos episódios, assim. Não é, ah, tudo é bom ou tudo é mal, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você precisa fazer isso e isso resolve todos os problemas.
1: Sim, sim. Tu tava falando ali, ah, porque daí, né, essa ideia de que a minha felicidade depende só de mim e tal. Tá, eu acho que só é uma palavra forte, mas eu realmente acredito que depende muito mais de ti do que do resto. Só que aí depois, quando tu fechou ali, tu bateu a... Como é que fala? Bater o último prego no caixão, que é justamente isso, assim. Tá, cara, beleza, talvez esteja certo, depende muito mais de ti do que outra coisa, só que não nesse sentido, não do tipo, eu preciso ser feliz porque eu quero ser feliz, ah, não tô conseguindo, eu sou um fracassado. Não, cara, depende só de ti no sentido de que tu vai precisar desenvolver um plano e tu vai precisar passar anos trabalhando em alguma coisa. E eu não tô falando de trabalho das 9 às 5 ali, eu tô falando de trabalhar em ti mesmo, trabalhar na tua vida, trabalhar pra melhorar. E aí sim, aí se tu pega só o primeiro e o último passo, que é, ó, depende de ti, esse é, o, esse é o mais importante, aí o último passo é estar feliz. E aí tu tira todo o resto, aí realmente, tu dá só isso pra pessoa, ela vai dizer, putz, eu quero estar feliz e não tô, então eu sou um fracassado. Não, cara, você não é um fracassado, tu só tá sem 95% das instruções, é só isso que tá faltando.
0: É, exato, assim, nesse tema tem duas coisas que são as que mais me incomodam, assim. O primeiro é que realmente existe gente boa, é que a gente tá falando do lado negativo, né? Desses coaches motivacionais que fazem um conteúdo que não é bom. Claro, claro. Mas existe gente que realmente tá fazendo pesquisa, realmente tá se aprofundando, realmente criando conteúdo que é de fato motivador e que realmente vai ajudar as pessoas. Mas é aquela coisa assim, eles tão criando um conteúdo profundo e a gente só consegue enxergar a superfície. E na superfície tá cheio de coisa rasa, sabe? Então a gente fica meio perdido e não enxerga essa galera que realmente tá fazendo conteúdo bom. E aí ao mesmo tempo, essa segunda coisa que me incomoda é que mesmo esses caras que não são tão bons, eles têm um pouco de conteúdo útil, então assim eles têm, sei lá, 20% do conteúdo deles que seria realmente útil, e é quase que uma isca que eles te dão ali pra chegar perto e ver o que, que tá acontecendo e seguir eles, mas o resto é 40% enrolação e 40% uma coisa meio inventada, meio infundada, assim.
1: Não, lógico, deixa eu aproveitar esse gancho pra defender o meu lado também, eu tenho uma playlist privada no YouTube chamado Motivation Daily, que eu passei acho que meio ano salvando vídeos lá e eu tirava 15 minutos do meu almoço pra assistir um vídeo por dia, e eu acho que eu, eu fiquei meses fazendo isso, e eram por definição, vídeos motivacionais. Claro, não era isso que a gente tá falando, do cara que tá num apartamento super top, dirigindo uma Ferrari, que ele alugou ali, dizendo que, não, não era isso, era coisa bem diferente. Então, sim, 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 tem toda a razão, tem coisa muito boa, tem sim. Só que é coisa muito difícil de digerir, né, cara? Eu lembro de alguns vídeos que eu tinha nessa minha playlist, assim, que eram sobre o que que acontece no depois, sabe? Onde estamos, quem somos, é, os mistérios da vida e tal. Que eram coisas que, Putz, cara, tu assiste assim e não é fácil de digerir. E aí, de novo, não é o que vai pegar a grande audiência, né? Então acaba que o, o conteúdo mais raso, ele, ele é muito mais fácil de digerir e tal, e acaba vendendo mais, lógico, com certeza. Mas não é que é tudo ruim, não.
0: que agora a gente pode entrar um pouquinho em estudos, né? Eu achei alguns estudos bem interessantes aqui que falam sobre esse tema, principalmente sobre essa busca incessante por felicidade, como é que isso pode ser negativo pra gente. Eu achei até um compilado bem interessante aqui que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial. Eu vou deixar o link na descrição aqui com vários estudos nesse compilado. Mas acho que o primeiro é aquele que a gente até já comentou em outros episódios, que é de que as pessoas que ficam buscando a felicidade o tempo inteiro, ou elas colocam muito valor em ter que ser feliz o tempo inteiro, elas acabam sendo mais infelizes. Ou isso acaba acentuando mais algumas características depressivas. Assim. Então... Essa busca constante faz com que tu comece a valorizar quase que inconscientemente o lado negativo das coisas e no fim tu acaba sendo mais negativo. E aí na mesma esteira disso, vem um outro estudo que fala que quando a gente está avaliando a nossa vida ou a nossa felicidade, baseado em quão feliz ou quão positivo a gente é ou quão positivo as outras pessoas avaliam que a gente é, a gente tende a ter reações muito mais negativas a qualquer coisa que seria ruim, assim, então se eu tô buscando sempre uma vida muito feliz e tudo que eu faço é muito positivo e tudo muito alegre, no momento que alguém fizer um comentário negativo pra mim por menor que seja, eu vou fazer aquilo virar um monstro, assim porque eu não posso aceitar algo negativo na minha vida, não posso aceitar um, um feedback ruim então aquilo cresce muito mais do que deveria por um comentário que às vezes a pessoa fez por bem, assim, eu quis te dar esse feedback negativo porque, cara, eu quero que tu melhore, assim então, a gente reforça o lado negativo por querer reforçar o positivo, é uma coisa quase paradoxal, né?
1: Mas isso soa bizarro pra mim, eu, eu acho que eu entendo a lógica por trás, eu acho que tu criou uma bolha de positividade que tu tá vivendo dentro, só que ela é uma bolha frágil que assim que fura ela esvazia e aí tu fica sem ar dentro da bolha, né? Uhum. Ela sucumbe. Então, faz sentido, é que eu acho que se tu fizesse de outra maneira... Se ao invés de criar uma bolha, tu criasse, sei lá que metáfora que eu vou usar aqui, mas algo mais forte, mais consistente, sabe, se tu buscasse uma, uma positividade mais real, assim, e não só querer te convencer de que tudo é maravilhoso, eu acho que seria uma estratégia boa, assim, porque daí quando chega alguma coisa, chega algum ataque, entre aspas, chega esse feedback negativo... Tu é um cara que tu já tá preparado, assim, tu tem muita coisa boa em volta de ti. Então alguém atacou uma falha tua, não tem problema, porque tu sabe que tu tem essas qualidades e tu sabe como que tu vai resolver essa falha. Uhum. Então eu acho que é, é bizarro, assim, tu usou a palavra paradoxal e eu acho que é muito boa essa palavra, porque tu tá fazendo um negócio que poderia dar muito certo, só que só porque a maneira tá meio errada, ele dá exatamente o resultado contrário, eu acho. Não sei, tu que leu os estudos aí.
0: É, mas é bem isso, assim, a gente cria essa bolha pra se proteger, e a imagem que nos vendem quando a gente vai entrar nessa ideia positiva e de que eu tenho que ter uma vida positiva, é de que vai acontecer isso. assim Não, tu tem que seguir essa doutrina da positividade, porque tudo vai dar certo. Quando alguém te trouxer algo negativo, tu vai superar isso na hora, porque tu vai saber como reagir de um jeito positivo. Mas aí quando a gente olha para os estudos, o que acontece é justamente o contrário, porque a gente está tentando se proteger na nossa bolha, e no momento que a gente vê alguma ruptura nessa bolha, a gente fica desesperado e a gente começa a dar muito valor para aquela coisa negativa. Ele é uma coisa que explodiu a tua bolha, assim. É uma agulha que chegou e estourou a bolha ali e estourou de fato, assim. Ela explodiu, assim. E isso também leva para outras reações que a gente poderia classificar como negativas, que é a gente não querer ter novas experiências ou ignorar oportunidades, porque isso poderia nos trazer experiências negativas. Então está indo quase com um lado mais inconsciente de que, cara, não vou nem tentar fazer aquilo porque pode ser que talvez não seja legal. E eu já tô feliz aqui, eu já vivo muito bem, eu já tô tudo positivo. Então eu não vou nem tentar fazer coisas novas porque eu já tô ótimo. Então tu acabou criando algo que te desmotivou no fim das contas, porque tu achou que essa motivação ia te proteger, sabe? Então ela meio que teve de novo um efeito contrário, né?
1: Entendi, mas aí eu acho que tu já chegou num ponto até que tu tá mentindo pra ti mesmo, assim, quando tu falou, eu não sei se foi só a entonação que tu botou aí, mas ah, eu vou ficar aqui porque aqui já tá ótimo mesmo, de repente tá ótimo mesmo, né, cara, de repente tu não quer um restaurante novo porque tu adora o teu restaurante preferido, sei lá, mas de repente teu restaurante preferido não é tão bom assim, né, e aí tu fala, Nã, não, né? tá ótimo, é. aí, 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 aí depende, né, caso a caso, muito difícil de analisar, e quem tá analisando potencialmente tá mentindo pra si mesmo, então é quase impossível de analisar.
0: Mas é bem isso, assim, é um pouco da gente mentir pra nós mesmos, é a gente ficar cego pra existência do lado negativo das coisas. Porque uma coisa muito importante é a gente aceitar que coisas ruins acontecem, assim, aceitar que emoções negativas existem e que a gente precisa sentir las também, assim. E não é a questão de, tipo, ah, eu quero me sentir mal, eu quero me sentir triste às vezes. Não, mas quando chegar o momento e tu se sentir triste, tu tem que saber como reagir, sabe? Tu tem que saber como se sentir naquele momento e entender aquilo, se sentir triste é uma forma do teu corpo e do teu cérebro te relatarem algo que ele tá sentindo, assim. Então tu tem que saber conviver com isso como parte da tua vida, sabe? Porque daí volta, no fim das contas, com todos esses sintomas, todos esses problemas que estão relacionados a essa positividade tóxica, acaba resultando nessa ideia dessa tendência que a gente tem de esperar ficar feliz e se sentir feliz o tempo inteiro. A gente acaba se sentindo muito mais desapontados, e a gente tende a culpar a nós mesmos e só a nós mesmos por não ter sido feliz. E aí isso acaba sendo ligado muito a questões muito profundas de depressão e outros déficits de bem-estar, assim. Então realmente pode causar um problema mental sério a gente se forçar em algo que não é natural, assim.
1: Mas aí, por isso que é muito complexo, né? Porque tá, pode causar um negócio sério, Esforçar em algo que não é natural, só que aí eu posso olhar pra isso e dizer, novas experiências pra mim não são naturais, e aí eu volto e caio lá onde você tava falando, eu fico nessa bolha aqui, eu me convenço que tá tudo bem, justamente porque eu tô usando o teu argumento contra ti dizendo que, não, mas sair daqui e tentar um negócio diferente e passar por algo ruim, que é o meu não natural então eu meio que posso distorcer essa narrativa do jeito que eu quiser pra chegar onde eu quiser e eu acho que é justamente isso que essa galera que a gente tava falando lá no começo faz muito bem, né, eles pegam essa narrativa, o, o exemplo do, do haters gonna hate ali eu acho que é muito bom, porque esse é um conselho que eu acho excelente, que eles distorcem de uma maneira que fica horrível, porque a gente já falou várias vezes aqui, né, no, cara, não desiste de alguma coisa porque tu tem medo do que os outros vão pensar, se tu tem um projeto, se você tem um podcast que tu quer tocar, toca, cara, não se importa tanto com o que os outros vão pensar. E eles pegam esse conselho e eles distorcem assim, cara, faz o um negócio da melhor maneira possível pra todo mundo que não gosta de te tomar, e aí eles vão ver quem tu é. Não, cara, é o contrário, velho, vai sem se importar. Por que tu, por que tu coloca quem não gosta de ti no centro do teu projeto, cara? Não, meu. Então tem muito isso também nesse assunto de motivação e de positividade tóxica, né, que é distorcer a narrativa da maneira que te serve melhor.
0: Exato, tu falou uma palavra-chave aí que é bem importante, que é complexidade. Assim. É um assunto complexo. Assim. A gente já tá aqui meia hora já falando sobre isso para mostrar essa complexidade. Só que do outro lado, essa distorção que eles fazem é justamente para simplificar tudo em frases prontas, assim, te uhum. entregar uma coisa com uma receita de bolo para o sucesso. Assim. Só que não, é muito complexo. Tu precisa avaliar, reavaliar, olhar para as etapas ir para frente, para trás. Tem um pouco de sorte envolvida, tem um pouco de ter os amigos ao teu redor, ter outras pessoas que vão te ajudar a chegar nisso, não é só sozinho que tu vai conseguir. Então tem um pouco dessa batalha, assim, dessa complexidade do mundo, e um cara que tá te entregando uma simplificação absurda. E aí, é claro, quando a gente tá com alguma ansiedade, a gente tá se sentindo desmotivado, é óbvio que eu vou preferir aquela resposta pronta. É óbvio que eu vou preferir aquilo que é mais fácil. Por mais que eu saiba que é complexo, sabe? E aí chega num conceito que eu achei muito interessante, que é da gente aprender a fazer uma distinção entre valorizar a felicidade e priorizar a felicidade. Porque se a gente só valorizar a felicidade, buscar a felicidade, a gente vai acabar caindo nessa bolha de que tudo é bom, eu tenho que buscar só isso, eu não posso aceitar coisas que não são só felicidade. Mas a gente tem que pensar esse outro lado, que a gente priorizar a nossa felicidade. Vai ter momentos que vão ser ruins, que vão aparecer coisas ruins, mas eu vou tentar sempre que possível priorizar aquilo que é mais positivo. Então eu achei aqui algo que é um conceito simples no fim das contas, mas que nos leva a pensar em algo mais complexo, sabe?
1: Cara, não tem nada de errado com um conceito simples, o problema todo é querer simplificar demais um conceito complexo, então tá, beleza, trouxe um conceito simples, mas aquela velha história do internet, né Peter, é simples mesmo, para pra pensar um pouco também que não é tão simples assim, mas eu achei legal, eu, eu acho esquisita essa escolha de palavras pra te ser sincero, priorizar a felicidade me parece interessante, mas... Colocar, valorizar a felicidade como algo a não ser feito me parece uma escolha meio esquisita de palavras, mas a mensagem é interessante, achei bem legal.
0: É, Inclusive já tem alguns estudos que falam um pouco desse conceito, em que os pesquisadores encontraram que as pessoas que buscavam priorizar comportamentos mais felizes ou melhores, que vão trazer felicidade no futuro, por mais que elas saibam que hoje talvez tenham etapas negativas, ao contrário das pessoas que estão buscando só essa dose imediata de felicidade, tem que ser feliz o tempo inteiro, no momento, assim, né? tem que ser essa felicidade instantânea, essas pessoas que estavam pensando lá no longo prazo, elas têm muito mais chance de realmente ter experiências melhores e realmente se sentir mais feliz, mesmo no momento atual, assim. Porque essa pessoa, ela tá tendo uma dificuldade, mas ela entende o porquê que ela tá tendo essa dificuldade, ela entende o processo que ela tá fazendo, porque ela tá priorizando algo que no futuro vai deixar la mais feliz. Ao contrário da pessoa que tá incessantemente buscando ficar feliz e ela não consegue e ela acaba se frustrando muito mais do que deveria.
1: Esse pessoal de viver no momento aí, né, cara? Aquele episódio que a gente fez sobre o sentido da vida aí no começo dessa segunda temporada, a gente falou bastante sobre isso. Eu não gosto dessa galera. Não, mentira, eu não tenho nada contra essa galera, eu entendo muito bem o que eles estão tentando fazer. Eu não gosto dessa filosofia, assim, não serve pra mim. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso e a gente listou os méritos dela e tal. Mas pra mim não serve não. E isso que tu falou agora faz total sentido.
0: E uma última dica que eu encontrei, que eu achei bem interessante, que é algo que a gente também já falou aqui em outros episódios, porque ela acaba sendo uma dica válida para outras coisas também, que é a ideia da gente escrever, né? fazer um journal, fazer um diário, ou escrever em algum caderno que seja. assim Porque essa experiência de relatar para nós mesmos algo e de colocar no papel faz com que a gente estruture na nossa cabeça o que realmente está se passando, ou o que, que a gente acha que está se passando. E talvez vai fazer com que a gente tenha mais autoconsciência da gente entender tá, por que, que eu tô fazendo isso realmente é algo negativo? Realmente é tão positivo assim quanto eu tô achando que vai ser? É só maravilhas? Talvez consiga te fazer ver as nuances que estão por trás e aí realmente encontrar o que te motiva de fato, assim. Não só essas coisas que estão superficialmente te motivando. Né?
1: Será que esse vai ser o ano que eu vou fazer isso? Então, Peter, a gente tá aí há duas semanas de virar o ano. eu Todo ano eu faço um jornal um pouco diferente do ano anterior. E isso que tu tá... Descrevendo aí, eu nunca fiz. E eu não sei o que, que vai ser o jornal do meu próximo ano. De repente eu vou pegar essa ideia aí e tentar. De repente fazer por trimestre, né? Tentar fazer isso aí por três meses e ver o que que sai. Não sei, parece interessante. Tu chegou a tentar essa, essa dica aí que tu tá falando agora?
0: Não. <risos> não, não, eu nunca tentei fazer isso diretamente, assim. Pensando nisso, sabendo que isso era uma dica por motivação, né? Mas obviamente eu já fiz isso de colocar no papel algum projeto, alguma ideia que eu tinha pra ver se ela de fato fazia sentido, assim. Porque essa é uma dica que eu já tinha ouvido no passado. Uhum. Porque uma coisa é na nossa cabeça, né? O que a gente acha que tá sendo, o que, que a gente tá imaginando que tá tudo muito confuso, tudo muito nublado na cabeça. E quando a gente escreve e a gente lê pra nós mesmos, a gente para pra pensar que, cara não fazia sentido nenhum, assim. E uma coisa que já aconteceu comigo é de às vezes ter alguma ideia, assim, quando eu tô indo dormir e achar que, nossa, essa ideia é muito boa, vou até anotar. E aí, tu olha na manhã seguinte, não, cara, o que, que tu quer dizer com isso, cara? O que, que tu tá falando? É um pouco isso, assim, é um pouco de, daquela coisa de que eu, eu tô tendo um negócio aqui na minha cabeça, aí eu falo pra ti quando eu falo em voz alta, eu... nossa, o que eu falei?
1: É, pois é, mas então, é que documentar, ou descrever que seja um projeto, assim, alguma ideia, é um negócio que eu faço de monte, assim, eu tenho um monte de PSD e Excel aqui, bloco de notas e o escambal. Mas tentar descrever ou listar onde que eu tô enquanto eu tô pensando naquilo é um negócio que eu nunca fiz, sabe? Eu acho que dá uma luz diferente, assim. Da onde que essa ideia veio, por que que eu quero fazer isso, eu acho que pode ser uma experiência interessante, não sei. Tô pensando alto aqui.
0: Mas enfim, então, pra gente concluir esse episódio, eu acho que o conteúdo motivacional em si, por si só, ele pode ser interessante... E a gente falou aqui que tem gente que realmente faz conteúdo bom e interessante, mas ele precisa de muito filtro. Eu acho que isso que é o mais difícil, talvez, desse conteúdo. Né? O quanto eu preciso filtrar para tentar achar aquele conteúdo que é o que eu quero. Porque a gente chama tudo de conteúdo motivacional, né, que A gente chama tudo da mesma coisa. Só que o que é motivacional para mim não é motivacional para ti. E o que é motivacional para mim hoje talvez não seja semana que vem. É, Fazer uma comparação, assim, é quase como se a gente fosse pegar todas as músicas que são criadas no mundo E tentar encontrar quais são aquelas que eu vou gostar especificamente assim. é Menos de 1%, 0.00001% das músicas que eu realmente gosto Se a gente pensar nos milhões de músicas novas que são compostas todos os dias assim. Então pode ser realmente interessante, mas é muito difícil Então acho que a gente tem que ficar muito atento às nossas prioridades e aí, voltando para aquela ideia de priorizar a nossa felicidade e não colocar ela num pedestal e buscar só ela. E também entender a complexidade das coisas e por que, que a gente quer essa motivação, né? O que, que a gente vai fazer com ela. E aí, para fechar, eu queria trazer um, um conteúdo motivacional também. <risos> eu acho que pode ser uma dicotomia interessante para concluir o episódio. E um dos caras que é com frequência que aparecem aí frases motivacionais na internet é o Arnold Schwarzenegger. Que ele tem uma frase, eu acho que ele deu isso numa palestra numa universidade, que eu achei muito interessante aquele discurso que ele fez. Naquele contexto ele estava falando especificamente da ideia do self-made man, né? Esse cara que conseguiu tudo sozinho e conquistou tudo sozinho. E ele tá falando justamente nesse discurso que isso é um mito, assim. Que muitas vezes colocam ele como essa pessoa e pegam uma frase dele e distorcem para dizer que ele é um cara que conseguiu tudo sozinho e superou e era um imigrante, foi lá e fez... E ele fala que não, não foi, tem muita gente que tava por trás, eu tive muito problema, foi muito difícil, eu quase não consegui, eu dependi de sorte, de amigos e de pessoas que me ajudaram, então assim, é um discurso muito motivador no fim das contas, ao mesmo tempo em que ele tá batendo na cara das pessoas que estão fazendo esse discurso, usando ele como um exemplo, assim, então eu achei muito icônico, assim, para fechar esse episódio.
1: É que, de novo, né, cara, é tudo muito distorcido, olha aí, self-made man não é necessariamente o cara que fez tudo absolutamente sozinho, porque ele fala, ah, eu não sou um self-made man porque eu tive apoio de amigos. Sim, mas quem é que fez essas amizades, sabe, quem é que tava lá pra retribuir o que os amigos fizeram? Foi ele, então, eu, na minha visão, o self-made man é um cara que chegou onde ele queria chegar sem ter nascido em berço de ouro. Pra mim é só isso, sabe. Só que aí, de novo, tu pode distorcer da maneira que tu quiser, né? Tu pode dizer, não, mas olha aqui, esse cara foi criado pelos pais, então... Pô, tá, meu, mas a maioria das pessoas é criada pelos pais. Aí vai dizer que não é self-made mesmo por causa disso. ó esse cara teve amigos, ele teve apoio. Então, enfim, tu pode definir qualquer coisa do jeito que tu quiser, assim. Mas eu acho que é importante isso que ele tá fazendo. Porque, sim, distorcem muitas coisas dele, a história dele, o jeito que ele as coisas que ele fala e tal. Então, eu acho que sim, eu acho que é importante fazer essa diferenciação. Porque, claro... Ele tá falando de uma coisa e eu tô falando de outra, mas existe um terceiro também, que é justamente isso, de que o self-made man é o cara que fez tudo absolutamente sozinho e que é isso que tu precisa fazer pra ser o cara e tal, que também eu acho que tá errado. Enfim, eu acho que tá tudo errado. É que tu pega 10 narrativas, tu só vai achar uma que tu acha que tá certa, né, e as outras 9 estão tá erradas. Falando nisso, tu tem um gosto de música bem peculiar, hein, 0.00001%. <risos> eu sou
0: uma pessoa seletiva, Bruno. Pô, então acho que é isso, Bruno. Acho que a gente concluiu o nosso episódio por aqui. Semana que vem episódio final da temporada, especial de Natal, como todo ano precisa de um especial de Natal. Então, se vocês se sentiram motivados com esse episódio, compartilhem com seus amigos. Se vocês se sentiram desmotivados por todos os problemas que a gente trouxe, mandem para alguém que vocês não gostam. Talvez isso também desmotive eles. Então, muito obrigado aí pro pessoal que nos ouviu. E até mais, Bruno.
1: É, realmente, a felicidade é ser priorizada, né? Uma coisa que eu priorizo muito é a minha felicidade, que eu sinto quando eu vejo alguém compartilhando os episódios do Internute. Agora, Peter, eu não tô dizendo pra gente não fazer o especial de Natal, mas eu fiquei aqui pensando por que que precisa, por falou precisa do um especial de Natal. De repente a gente deveria falar mais sobre isso aí então, hein? Valeu! Olá,
0: ouvinte.